0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Ta blessure, ta chance ». Je suis ravie de vous retrouver pour un thème qui, je le sais, est au centre de nos questionnements quand on est blessé. Comment apprendre de ses erreurs Le but de cet épisode est justement de t'aider à comprendre si dans ton cas, il y a erreur qui aurait conduit à la blessure ou pas de te donner quelques pistes pour les analyser et surtout de te faire découvrir ou redécouvrir peut-être une méthode pour ne plus faire ces erreurs et même anticiper de futures erreurs. En gros, apprendre des erreurs que tu as faites mais aussi des potentielles erreurs que tu n'as pas encore faites et que j'espère tu ne feras pas. Pour détendre l'atmosphère, je te rassure, pas de grandes leçons de morale ici. Tu aurais dû, ce n'est pas bien, tu as fait des erreurs, et si seulement... Non, j'ai choisi de te proposer une approche bienveillante et originale. Je suis allée la chercher dans une méthode que l'on peut mettre en place lorsqu'on monte un projet et qu'on veut éviter au maximum les écueils, euh, éviter de se planter tout simplement. Il s'agit de la méthode pré-mortem. Alors, je sais, le nom fait peur, mais il n'y a rien de glauque dans cette méthode, je te promets je te la présente dans le cadre de la blessure sportive aujourd'hui, mais tu pourras t'en servir pour mettre en place des objectifs, même hors sphère sportive, et anticiper les échecs vers ces objectifs. Avant de tout t'expliquer et de te donner des idées actionnables à mettre en place, je voulais t'avertir que le challenge 5 jours pour se sentir mieux malgré la blessure sportive commence le 20 mars, donc dans un peu plus d'une semaine à l'heure où sort ce podcast. C'est un challenge gratuit pour retrouver le sourire et la motivation malgré la blessure sportive. Donc, si ta blessure te frustre, que tu tournes en boucle et que tu as l'impression de perdre confiance, peut-être en toi ou peut-être en ton retour à l'entraînement, je te conseille de participer à ce challenge. Il est très simple. Du 20 au 25 mars, tu auras accès tous les matins à un audio, une vidéo ou un exercice et cela te prendra juste une dizaine de minutes. Alors, bien sûr, je n'ai pas de baguette magique, mais j'ai juste envie de te proposer quelques outils pour te montrer que, oui, tu as le pouvoir dans cette épreuve et que tu peux prendre les choses en main pour mieux vivre cette période, pour la surmonter et même acquérir de nouveaux outils qui te seront utiles même après ta blessure. Alors, pour participer, c'est très simple aussi, il te suffit de t'inscrire via le lien que je mettrai en note du podcast, mais que tu retrouveras aussi sur mes réseaux et sur mon site internet. Mais tout de suite, j'arrête mon blabla pour passer aux choses concrètes. La première question à te poser, as-tu fait des erreurs Alors, je le répète pour éviter toute crispation inutile. L'idée n'est pas ici de te dire euh, « ce n'est pas bien, tu as fait des bêtises, tu seras privé de pépito au goûter ». J'ai longtemps été professeur de SVT en collège et lycée et je sais d'expérience que pointer une erreur n'a de valeur que si on ouvre la porte vers un apprentissage issu de l'erreur. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais c'est un des enseignements que j'ai conservé de mon passage à l'éducation nationale. Dédramatiser, déculpabiliser l'erreur et au contraire, même la valoriser pour s'en servir, avancer, progresser. Donc, si on ne se plante pas, tant mieux, mais qui peut prétendre ne jamais se planter pendant toute une vie et si on se plante, ben, pff, tant mieux aussi. Il faut juste éviter de s'enliser dans ces erreurs. Alors, dans ton cas, erreur ou pas erreur pour ta blessure Il y a des cas où la blessure vient d'une chute, par exemple. Euh, moi qui trébuche régulièrement en courant, je me fais souvent très peur. Il y a des blessures qui viennent d'un accident hors sphère sportive, des blessures en lien avec une pathologie. Euh, dans ce cas, il n'y a pas vraiment d'erreur à pointer. Alors oui, par exemple, si je me blesse en, tréblu, en trébuchant, pardon, euh, je peux me dire que je n'ai pas été attentive et qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer de ce côté-là. Si je souffre d'une pathologie, je peux me dire que je n'ai peut-être pas suffisamment tenu compte de ce facteur. On peut toujours pointer quelque chose qui, qui aurait pu euh, être mieux fait, mais nous sommes humains, nous n'avons pas de disque dur avec un programme individu parfait implanté. Euh, en tout cas, chez moi, l'implantation a, a été ratée. <rire> Bref, il y a des cas où l'erreur n'est pas flagrante. Si c'est ton cas, c'est surtout la troisième partie qui va t'intéresser, anticiper des erreurs que tu n'as pas encore faites. Alors, j'ai bien conscience que, et je dis ça avec une certaine tristesse, on a souvent besoin de se brûler pour comprendre que le feu, ça brûle. Même si on nous met en garde, attention, le feu ça brûle, on a parfois tendance à se dire que pour nous, si ça se trouve, ça ne brûlera pas. Bref, comme je l'ai déjà cité, euh, Louis Ferdinand Céline a écrit que la lanterne de l'expérience n'éclaire que celui qui la porte. Mais si je peux juste vous inspirer cette envie d'éviter des écueils prévisibles ou du moins de reculer suffisamment tôt au moment où vous sentez la chaleur sans vous brûler, alors ce que je fais n'est pas inutile. Pour ceux qui ont conscience d'avoir fait des erreurs qui ont conduit à leurs blessures. Alors, avant d'anticiper sur d'autres potentielles erreurs, on va pouvoir commencer à réfléchir autour des enseignements de celles qu'on a déjà faites. Je te donne sans filtre mon exemple. Pourquoi je suis tombée dans un cercle infernal de blessures il y a quelques années Quelles étaient mes erreurs à l'époque Première erreur, mon hygiène de vie était incompatible avec du sport à haute fréquence et à haute intensité. Je combinais une thèse, donc beaucoup d'heures de travail, beaucoup de fêtes et des entraînements tôt le matin. Je partais courir après une soirée bien arrosée et peu de sommeil. Je savais que ce n'était pas top, mais le corps est résistant. Par contre, quand il nous lâche, il n'y va en général pas par quatre chemins. Deuxième erreur que je faisais, mon manque de récupération. J'étais encore dans l'idée que plus je m'entraînais, plus je progressais et surtout, j'aimais m'entraîner. Je négligeais donc complètement ma récupération et notamment la mise en place de jours off. Troisième erreur, pendant les séances, je mettais mes objectifs avant l'écoute de mon corps. Si j'avais décidé de courir deux heures et que... Je sentais qu'au bout d'une heure trente, mon corps réclamait du repos. Je courais deux heures parce que je l'avais décidé. Si je visais une figure en pole dance et que je pensais en être capable, alors je n'étais satisfaite que si je la passais, même si c'était au prix de la douleur. Alors, est-ce que toi, déjà, tu as des idées d'erreurs que tu as pu faire Peut-être certaines vont te sauter aux yeux, peut-être d'autres méritent plus de réflexion. Dans mon programme, je t'encourage à mettre en place un travail de journaling dont une facette peut être un suivi de tes séances et des sensations pendant, après la séance. Ce simple outil permet rétrospectivement de mettre à jour des schémas. Par exemple, tu as souvent mal au genou quand tu t'entraînes plus de trois jours d'affilée. Ça permet ainsi de rétrospectivement comprendre les facteurs qui ont contribué à la blessure et même d'éviter la blessure ou la re-blessure avant sa survenue en réajustant son entraînement suivant les observations qu'on fait. J'en viens à mon deuxième point, apprendre des erreurs qu'on a faites. C'est un travail qui peut être fait en solo ou alors avec ton entraîneur si tu en as un. Je ne vais pas m'étendre là-dessus car je te donnerai plus d'exemples dans la troisième partie. L'idée est de prendre le temps de se poser pour voir si tu peux associer un comportement à la survenue de ta blessure ou au cycle des blessures dans lequel tu es. J'en reviens à mon journal de suivi des séances dont je viens de te parler. Ça peut être un comportement récurrent, comme mon propre exemple, hein, celui que je viens de te donner, ou quelque chose de ponctuel, par exemple un événement qui a suscité beaucoup de stress ou de fatigue en toi. Et une fois que tu as mis à jour ton erreur ou tes erreurs, l'idée est bien sûr de ne pas les réitérer. Je te rappelle cette citation qu'on attribue à Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. J'adore cette citation parce que justement, elle met l'erreur à sa juste place, un moyen de ne plus faire la même erreur. Et pour continuer avec les citations euh, sur un autre niveau, les Shadocks disaient « En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. » D'un point de vue persévérance, cette logique Shadockienne me plaît bien. Par contre, au niveau mathématique, pas sûr que ça fasse sens, hein, suivant le type de probabilité qu'on utilise. Par contre... Peut-être que, et c'est ce que je suggérerais aux Shadok, en modifiant leur actions, même légèrement, les Shadok réussiraient plus rapidement. Je reprends ici mon exemple pour illustrer mes propos. Qu'est-ce que j'ai modifié au vu de mes erreurs Pour être honnête, toutes les modifications n'ont pas été faciles à faire et c'est pour ça que j'ai mis du temps à revenir vers une pratique limitant le risque de blessure au maximum. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas, hein, mais on peut faire en sorte de le minimiser. Premier point, j'ai éliminé certaines associations de manière drastique. Faites arroser la veille et course le lendemain. J'ai choisi la team, course le lendemain, donc je sors beaucoup moins ou de manière plus modérée. Mais c'est un choix en conscience. Et si j'ai une grosse soirée, je change mon emploi du temps sportif. Dans l'idéal, j'évite de consommer de l'alcool la veille, d'un jour où j'ai une grosse sortie running, par exemple, ou un gros volume de cours de yoga en tant que prof ou en tant qu'élève. À présent, je bois maximum deux ou trois verres de vin par semaine. Alors, je sais, ça ne fait pas très fun, mais sans alcool, je ne sais pas si la fête est plus folle, mais en tout cas, l'entraînement est plus safe. Encore une fois, je ne suis pas ici pour faire la morale, mais juste pour exposer cette notion de choix et d'équilibre. Et juste pour ceux que ça choque, euh, oui, on peut être prof de yoga et consommer euh, de l'alcool. Le yoga nous indique hein, d'être avant tout euh, bienveillant et hors du jugement. Deuxième point sur lequel j'ai travaillé, ce qui a pris plus de temps a été la mise en place de récupération systématique. J'ai beaucoup progressé, même si je ne suis pas encore parfaite à ce niveau-là. Le yoga m'a appris à me permettre de lever le pied. Il m'est encore impossible de rester assise pendant une journée, mais parfois je vais simplement marcher ou je fais une séance de yoga doux et ça me suffit. C'est pas mal passé par un travail, encore une fois, d'introspection, par la méditation, par le journaling... Ça m'a permis de m'accorder plus de douceur et de lâcher prise sur l'exigence permanente d'être à fond, sur le fait que je n'avais de valeur que si j'étais toujours en surrégime. régime Troisième point sur lequel j'ai travaillé. Je vous disais que je mettais toujours mon objectif avant mon ressenti. Là encore, ça n'a pas toujours été facile, mais je m'autorise à parfois faire des entraînements moins costauds que ce que j'avais prévu. Quand je sens que j'ai des courbatures trop intenses ou que j'ai un manque d'énergie qui s'installe, je ne vais plus contre mon ressenti. Je me permets d'annuler une séance ou de l'alléger. Et au contraire, dans des périodes où l'énergie est là, je me permets d'augmenter un peu les volumes d'entraînement. Dans la même idée, je suis plus attentive à l'ambiance de la période que je vis en général. » Par exemple, je me permets d'ajuster mes entraînements si je sais que je vais traverser une période stressante qui va aller taper dans mon énergie et qui est un facteur potentiel de blessure. Là encore, c'est le yoga qui m'a appris à lâcher, à me lâcher un peu la grappe et à m'accepter comme j'étais au moment T sans toujours vouloir être plus ou vouloir être mieux. Petit bémol ici. Comment faire quand on est en préparation spécifique pour un événement sportif Par exemple, un 10 km, un semi, un marathon. Suivre son programme est important si on veut atteindre son objectif. On a moins de flexibilité, c'est certain. C'est donc plus difficile de lâcher prise à ces moments-là. Je vois deux pistes. Première solution, être très attentif lors de la mise en place du programme. En parler à son coach pour éventuellement mettre des variations euh, en cas de coup de mou. Prendre notamment en compte les soucis prévisibles, mais ça je t'en parle dans la dernière partie. Deuxième solution, ne pas s'entêter si on sent que ce n'est pas le moment pour cette course. Bien sûr que je t'encourage à tout faire pour atteindre cet objectif qui te motive, mais... Si tu t'aperçois en cours de route euh, que tu n'es plus aligné avec cet objectif, tu as le droit d'annuler ou reporter. Personne n'a à te juger et surtout, si tu sens que c'est la bonne décision, alors permets-toi de la prendre. C'est en particulier le cas lorsque des périodes de rush ou de stress imprévu surgissent, lorsque certains événements que tu ne contrôles pas s'invitent dans ta vie. J'en passe à la troisième partie et j'en viens au cœur du sujet, anticiper les erreurs. Cette méthode s'appelle, comme je te le disais, la méthode pré-mortem. Tu connais probablement l'analyse post-mortem, en autopsie pour comprendre les raisons de la mort. Ici, pas de tragédie, mais ce dont on vient de parler, c'est un peu l'analyse post-mortem de ta blessure. Pourquoi la blessure est-elle survenue On a vu que c'était nécessaire, mais que ça implique que la blessure est survenue. Et ça, on n'en a pas forcément envie. L'analyse pré-mortem, c'est imaginer les raisons qui pourraient mener à la blessure. On anticipe le scénario qui pourrait conduire à la blessure. Ça demande bien sûr un temps de réflexion et je trouve que le passage à l'écrit peut être utile pour clarifier les idées qui surgiront. Et ça permet aussi de garder une trace écrite de ce qu'on a trouvé pour en tenir compte, pour s'en souvenir. Je n'ai pas de réponse valable pour tous, mais je peux te proposer des pistes où aller creuser. Première piste, ton hygiène de vie. As-tu des habitudes qui pourraient être néfastes et conduire à la blessure Je radote, mais même si. Vous savez, c'est souvent un point perfectible, l'hydratation. Est-ce que tu bois assez tous les jours Est-ce qu'il y a des jours où tu t'aperçois que tu n'as pas assez bu en particulier, je sais que vous êtes nombreux à zapper l'hydratation en hiver. Et pourtant, l'hydratation, c'est euh, un litre et demi minimum, même en hiver, même les jours sans entraînement. Et on augmente bien sûr en cas de transpiration. De mon côté, pour être sûr de boire suffisamment, je varie les sources d'hydratation. Euh, Salvetta, donc c'est une boisson qui est minéralisée, mais sans être trop salée. Euh, de l'eau plate, bien sûr, euh, du thé noir, du thé vert, de la tisane, parfois une goutte de sirop ou de jus de citron. Euh, et il existe bien sûr de nombreuses boissons à l'effort ou post-effort, plus ou moins chargées en minéraux, en sucre, voire en d'autres nutriments, suivant le type de sport que tu pratiques. Mais quoi qu'il en soit, on boit. Et l'alcool ne compte pas, hein. au contraire. Pour chaque verre d'alcool, on ajoute un verre d'eau. Pour vérifier que je bois assez, j'utilise le tracker d'hydratation de ma montre connectée. Euh, je mets mon objectif, j'ajoute le volume quand je bois et je vérifie qu'à la fin de la journée, j'ai atteint mon objectif. Alors juste, hein, attention à l'erreur euh, fréquente. Je m'aperçois à 19h que je n'ai pas du tout bu, je bois, je bois, je bois et toute la nuit, c'est la valse pipi. Donc ça, c'est pas terrible. Donc on anticipe. Tu peux bien sûr aussi utiliser un tracker par, euh, papier. Parfois, c'est plus visuel et donc euh, on oublie un petit peu moins. L'hygiène de vie, c'est bien sûr aussi l'alimentation. Est-ce que tu manges suffisamment Des aliments qui t'apportent les nutriments dont tu as besoin. Je parlais de pépito tout à l'heure et euh, je n'ai rien contre, euh, à dose raisonnable. Mais euh, par exemple, se nourrir de pépito euh, exclusivement n'est pas équilibré. En tant que sportif, vous êtes en général assez attentif à ça, mais il m'est arrivé de croiser euh, assez régulièrement des sportifs dont la cantine était euh, McDo. Et là encore, hein, pas de diabolisation de culpabilisation, mais baser son alimentation sur une alimentation très transformée est un facteur qui de manière prévisible peut contribuer à des carences et à la blessure sportive. Et de même, certains mythes ont la vie dure, hein, comme celui de ne pas pouvoir être en forme si on est végétarien, euh, de devoir se gaver de produits laitiers pour être résistant, etc. etc. Donc je ne parle, je ne parle pas là-dedans, pardon, euh, aujourd'hui, parce que j'en ai pour un épisode en entier, mais l'idée est qu'une alimentation informée, raisonnée, est un moyen de minimiser les risques de blessures. Et... De manière prévisible, j'en viens au sommeil, donc c'est idem hein, pour le sommeil. Est-ce qu'en ce moment, tu dors assez Est-ce que ton sommeil est de bonne qualité Et si la réponse est non, tu as une piste, un facteur qui pourrait contribuer à la blessure. Euh, L'idée est donc bien sûr de corriger les faiblesses au niveau de ton hygiène de vie avant la blessure ou l'entrée dans le cercle vicieux des blessures à répétition. Juste une précision je ne parle pas d'entrer dans l'orthorexie, euh, attention, hein, qui correspond à une alimentation totalement contrôlée. Fais-toi plaisir avec de la nourriture saine, parfois avec de la nourriture moins saine peut-être, mais globalement, reste dans un cadre où tu fais du bien à ton corps quand tu te nourris. Et non, quand tu te nourris d'un paquet de curly en entrée, d'un paquet de tuc en plat principal et d'un paquet de dinosaurus en... En dessert, tu ne fais pas du bien à ton corps. Et pourtant, j'adore les dinosaures, hein, mais j'évite d'en faire mon alimentation exclusive. Donner à son corps ce dont il a vraiment besoin, en conscience, c'est vraiment une source hein, de bien-être. Et quand je parle de conscience, c'est que Probablement, si tu prends le temps d'analyser tes sensations en fonction de ce que tu manges, tu t'apercevras probablement que tu te sens mieux en mangeant ce qu'on appelle des calories pleines, qui t'amènent des nutriments, sans euh, mille produits ajoutés. Euh, euh, donc, tu te sentiras mieux que quand tu manges des calories vides. Là encore, je n'ai pas prétention à être nutritionniste. Hein. Euh, alors, je connais des choses au niveau de la, de la physiologie. Du corps humain, puisque j'ai une agrégation en SVT, mais chacun son métier. Par contre, en tant que professeur de yoga, j'attire ton attention sur cette observation de ce que tu ressens en fonction de ce que tu manges. On en revient à une attention et une écoute du corps. Et je suis sûre qu'après un paquet de dinosaures ou un McDo, tu te sens moins bien et ton énergie est moins constante qu'après un repas plus équilibré. J'en viens à une deuxième piste euh, pour anticiper euh, les blessures, donc une deuxième piste de blessures prévisibles, le contexte. Comment te sens-tu hors sphère sportive Est-ce une période stressante pour toi Par exemple, un déménagement, un challenge au boulot, un contexte familial compliqué. Il n'y a pas que ta pratique sportive qui impacte ta forme et tes risques de blessures. Si tu décides de planifier un marathon, ce n'est peut-être pas judicieux de coupler une préparation marathon à un événement challengeant, comme, je le répète, un déménagement, un changement de travail, un changement familial, etc. etc. Ton mental et ton corps vont être challengés par cet événement. Rajouter un challenge sportif par-dessus n'est probablement pas la période idéale. Si tu sais que tu déménages, laisse-toi quelques semaines plus flexibles au niveau de tes entraînements. Ça peut paraître évident, mais j'ai été la première par le passé à vouloir maintenir absolument un volume d'entraînement égal alors que j'avais des événements stressants qui pointaient le bout de leur nez. Dans cette méthode pré-mortem, englobe ton programme sportif dans une vision plus large pour poser des objectifs et un rythme d'entraînement adapté et sain et minimiser le risque de blessure. Troisième piste, de blessures prévisible et là, c'est la question qui fâche. Et je me permets de la poser car la réponse a longtemps été oui pour moi. Es-tu têtu es comme un âne Je m'explique. Es-tu sourd à ton corps Es-tu majoritairement dans ta tête plutôt que dans ton corps C'est un axe particulièrement difficile à explorer parce que pour certains, l'écoute du corps est naturelle et tant mieux. Et pour d'autres, non. C'est pour cela que je n'aimais jamais aucun jugement à ce sujet. J'ai fait partie de ces gens qui suivent uniquement leur tête et dont le corps est esclave. L'idée n'est pas de dire « bouh, c'est mal », c'est de dire simplement « cela augmente le risque de te blesser ». Donc, si ton objectif est d'éviter la blessure ou la re il va falloir prendre ceci en compte. Et je ne vais pas te vendre du rêve en te disant j'ai une formule magique qui va te rendre parfaitement à l'écoute de ton corps. Elle n'existe pas et euh, elle n'existe pas notamment car cette aptitude d'écoute du corps peut prendre racine dans les expériences de vie de chacun, voire dans l'enfance, dans le besoin de se dépasser pour montrer sa valeur, pour chercher une confiance en soi, un sentiment de contrôle, etc., etc. Alors je ne me lance pas ici dans la psychologie mais dans certains cas on pourra aller fouiller plus loin avec des thérapeutes comme des psychanalystes, des hypnothérapeutes. Mais c'est déjà un travail qui va pouvoir se faire à travers le yoga, petit pas par petit pas. Mon programme dure six semaines et ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est selon moi un minimum pour commencer à aller creuser dans des choses intéressantes et trouver des vrais leviers d'action qui te conviendront. En tant que prof de yoga, je passe par de la méditation, de la visualisation, du journaling, de la pratique physique, euh, douce hein, si tu es blessé euh, bien sûr. Il existe des cas d'addiction au sport, ce qu'on appelle la bigorexie. Et comme toute addiction, il faut souvent du temps pour prendre la décision de s'y attaquer. C'est compliqué de se dire qu'on lâche un peu du lest, qu'on va pratiquer un peu moins, avec toutes les angoisses hein, qui gravitent autour de ça. Mais le bénéfice sera de conserver une pratique sportive en éliminant les phases de souffrance physique et psychologique, en particulier lors des blessures récurrentes mais aussi éliminer la souffrance qui peut être générée quand on s'enferme dans cette bigorexie et cet isolement qu'on peut ressentir. Mais ça, c'est une autre question et je te renvoie d'ailleurs à l'interview avec Alexia de Yoga and Peanut Butter dans lequel on a abordé cette thématique. Donc, je ne pose pas de jugement, mais simplement, il est intéressant de mettre en lumière ce rapport à la pratique sportive car il est souvent en lien avec du surentraînement et prédictif des blessures sportives. Et je sais que ce n'est pas agréable à entendre car quand tu es en surentraînement, tu veux qu'on te dise que tu vas pouvoir continuer ainsi indéfiniment. Mais la réalité, c'est que tu pourras continuer à pratiquer, oui, à condition de travailler là-dessus. Tu n'as pas envie d'entendre hein, que tu t'entraînes trop, je le sais, je suis passée par là et j'ai encore parfois besoin qu'on me rappelle à l'ordre. Mais c'est une réalité, ton corps n'est pas une machine. Quatrième piste que je te propose d'explorer pour cette analyse prémortem tes particularités. Je parle de choses, en particulier physiques, qui te sont particulières, des faiblesses que tu connais. Je peux te donner mon exemple, j'ai une scoliose, je suis tordue. Ça, c'est une particularité physique dont je dois tenir compte. Je sais que ma scoliose va correspondre à une zone génératrice de tension. Et toi, est-ce que au niveau de ton corps, tu sais que tu as des tendances qui pourraient favoriser une blessure Est-ce que tu as des attitudes, par exemple une mâchoire très serrée Une posture qui crée des tensions dans certaines zones de ton corps Et bien sûr, est-ce que tu as des, des pathologies hein, euh, connues C'est aussi une piste qui doit être prise en compte. Venons-en à présent à l'utilisation de cette étude pré-mortem. Comment se servir de cette étude pré-mortem Tu l'auras deviné, c'est en corrigeant les paramètres que tu peux contrôler. Donc on va reprendre dans l'ordre. Au niveau de l'hygiène de vie, en mettant des routines, des suivis pour optimiser certaines habitudes. Le but n'est pas de devenir un ermite à l'hygiène de vie absolument irréprochable, c'est de mettre en place des habitudes qui te font du bien dans le but de limiter la blessure. Mais peut-être aussi dans un but un plus global de bien-être. Quand on sait pourquoi on met en place les choses et qu'on met en place les bons outils, qu'on apprend à être régulier, les habitudes ne sont pas forcément synonymes de contraintes. Pour ce qui est des risques liés au contexte, à une situation de stress particulière par exemple, soit tu peux agir sur la situation et alors tu as déjà un levier d'action. Par exemple, si tu déménages, fais en sorte de limiter le stress lié à ce déménagement en le préparant en amont. Mais si tu n'as pas de levier d'action, par exemple dans le cadre, je ne sais pas, d'une séparation difficile qui fait que toutes tes habitudes sont chamboulées, que tu vis une épreuve émotionnellement difficile eh bien là, il faudra peut-être revoir temporairement tes exigences sportives à la baisse. Bien sûr, je ne dis pas d'arrêter le sport, hein, bien au contraire, c'est un outil pour se sentir mieux, mais peut-être lâcher un peu de lest quant aux performances et aux exigences. Autre point qu'on a vu, si ton étude prémortem met en évidence que tu as du mal à écouter ton corps tu peux décider de l'ignorer et croiser les doigts pour que la blessure ne survienne pas. C'est possible, hein, en particulier chez les plus jeunes, mais avec le temps, ce n'est pas un fonctionnement pérenne. Ou alors tu peux choisir de travailler autour de ça. Je sais que souvent, hélas, quand on est dans cette non-écoute du corps, la blessure est justement la sonnette d'alarme qu'on a refusé d'écouter avant. Je le sais car j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Mais si jamais parmi vous, une seule personne décide, sans avoir à passer par la case blessure, d'écouter davantage son corps, alors j'aurai plus que rempli ma mission. Que ce soit avec ou sans blessure, l'écoute du corps reste un processus long, central en yoga par différents biais, hein, toujours les mêmes mais euh, j'y reviens, la méditation, le travail de journaling pour avancer dans la connaissance de soi et dans l'intégration de certains concepts nécessaires au lâcher prise. Et on peut aussi d'ailleurs, via ce travail de journaling, travailler autour d'un alignement plus juste avec nos objectifs, sur nos intentions, sur une confiance en nous qui nous permet de lâcher prise avec moins d'angoisse. Et puis bien sûr, il y a l'écoute pendant la pratique physique, hein, qu'elle soit douce ou dynamique, euh, qui est transférable ensuite au-delà du tapis. En ce qui concerne la quatrième piste qu'on a évoquée pour l'étude prémortem, tes particularités physiques, tu peux les intégrer dans ton entraînement. Euh, par exemple avec ma scoliose, euh, je sais que je dois renforcer mon dos et faire attention à ne pas trop travailler de manière asymétrique pour éviter d'accentuer cette dissymétrie. Et toi alors, comment est-ce que tu peux travailler autour de ça si tu as besoin de conseils, tu peux en parler à un médecin du sport, à un ostéo, à un kiné. Mais ton prof de yoga sera aussi à même de te proposer des postures qui pourront renforcer ou assouplir certaines zones. Peut-être aussi des automassages hein, serait une bonne idée. Avant de nous quitter, je vais résumer les points principaux soulevés. Mais avant ça, si tu es blessé ou que tu amènes ton corps dans des douleurs que tu sais être négatives à long terme. Si ce que je raconte te parle... Euh, en particulier, le travail autour de la mise en place d'habitudes de bien-être, l'écoute du corps, le réajustage des objectifs. Où veux-tu aller La redéfinition de tes intentions. Comment veux-tu euh, y aller Je t'invite à aller jeter un coup d'œil à mes accompagnements que tu trouveras dans mon lien tout en un. Euh, ce lien se trouve dans les commentaires de cet épisode, mais aussi en, en bio Instagram. J'en reviens à mon résumé, à mes points clés. L'erreur est humaine et peut générer des blessures. Mais elle est aussi riche d'enseignements. En analysant les causes qui ont favorisé ta blessure, tu pourras bien sûr les corriger. Mais il est aussi possible, grâce à une approche prémortem, de prévenir de nouvelles blessures en anticipant les problèmes qui pourraient surgir. Peut-être au niveau de ton hygiène de vie, au niveau du contexte que tu traverses, au niveau de tes difficultés à écouter ton corps, au niveau de particularités morphologiques Et puis bien sûr, l'intérêt de se poser toutes ces questions, c'est d'ouvrir un nouveau champ d'action, des nouveaux leviers actionnels. J'espère que cet épisode t'aura inspiré et peut-être aura suscité un déclin ou une intention pour mieux vivre ta blessure ou pour mettre en place des actions pour éviter de te blesser ou te reblesser. D'ailleurs, n'hésite pas à me faire tes retours et à me faire part de tes avancées. A très bientôt pour un nouvel épisode et un grand merci pour ta précieuse écoute. Ciao, ciao